0: Herzlich willkommen bei tierisch-menschlich, dem Podcast mit Hundeprofi Martin Rütter und Wissenschaftsjournalistin Katharina Adig. Du siehst geschafft aus. Ich bin auch richtig geschafft, ehrlich gesagt. Heute waren. ein... Wovon? Ich habe heute vier Stunden in einer Tanzhalle verbracht.
1: Ach du Scheiße, ich hoffe als Zuschauer...
0: Ja, das habe ich auch für eine Sekunde gedacht, aber ich drehe gerade eine Sendung, die, ähm, ja, wie soll man sie nennen, sie heißt König der Kindsköpfe mhm. und äh, das ist wörtlich zu nehmen, da treffen drei Kindsköpfe aufeinander <lacht> und äh, betteln sich in schönem Quatsch, also es wird keine Hundesendung, so. sondern eine reine große Kindergeburtstagsshow. Was hat es zu so, tun
1: mit dem Bild, was du mir, oder hat es überhaupt was zu tun mit dem Foto, was ich heute bekommen habe? Äh, ja. Es sah aus wie eine Art, es sah wirklich aus wie so ein ganz schlimmer, offener äh, Bruch äh, am Arm mit so exoskelettartigen <lacht> Konstrukten und ein eingegipstes
0: Bein war, auch noch zu sehen. Genau, du musst dir die Sendung so vorstellen: äh, König der Kindsköpfe lief in der ersten Staffel mit Kristall, Olli Pocher und Mario Barth. Und da geht es darum, dass sich drei Bekloppte betteln und alle möglichen schwachsinnigen Challenges machen und keine Ahnung Biathlon rückwärts mit verbundenen Augen und all, all, wirklich allen Blödsinn dieser Welt und ähm, es gibt verschiedene Aufgaben, die zu erfüllen sind. Diesmal läuft diese Staffel mit Oliver Pocher, Guido Kanz und mir mhm. und ähm, wir wissen tatsächlich an den Drehtagen vorher nicht, was passiert. Das heißt, also du kriegst zwar so dann bitte äh, parat stehen und dann kriegst du eine kryptische Mail zwei Stunden vorher, die da heißt, äh, Sportbekleidung würde helfen. Ja, und dann bin ich losgefahren und habe gedacht, alles klar, heute poliere ich den beim Tennis die Fresse ähm, oder sonst wo. Ich war also schon richtig gut drauf. Und dann fuhr mich der Fahrer äh, zu einem Tanzstudio.
1: Scheiße, was hast du denn da gedacht, als du das gesehen hast? Weil das ist doch eigentlich dein
0: absoluter Horror, oder nicht? Genau, und dementsprechend bin ich aus dem Auto ausgestiegen und habe gedacht, würge ich jetzt erst den Michael oder äh, den den Chef von Bunny Jai, einer Produktionsfirma? Also wen würge ich jetzt? Das war eigentlich die Frage. Und dann kam mir freudestrahlend entgegen ähm, eine Tänzerin, die Let's Dance auch schon mal gewonnen hatte. Und dann brach man mir echt die Wut aus. Ich sagte: Leute, pass auf, haben wir ja hundertmal drüber gesprochen. Das wird nicht getanzt, weil wenn ich tanze, dann hat das wohl was von äh, Holzbein. Und mhm. dann sagten die, das ist völlig richtig. Und dann bekam ich äh, das Bein eingegipst und hatte so eine Schiene, dass der Arm so gerade steht, so im rechten Winkel. Ähm, und diese Schiene zu tragen, vier Stunden, ist schon keine echte Freude. Und dann äh, gab es vier Stunden Tanztraining. Und die haben es echt ernst gemeint und auch die Tänzerin hat es ernst gemeint.
1: Also mit mit Gipsbein und äh, ab dem Arm sozusagen wurde ja, jetzt
0: getanzt. Ein hocherotischer Tanz, den ich hier noch nicht verraten möchte. Ähm, aber <lacht> <lacht> was hatte äh, die Tänzerin? Ich weiß gar nicht. Melissa, die hatte auch schon mal letztens gewonnen, war, weiß ich nicht, hat. Und was jetzt, hatte
1: die jetzt verloren, dass die, dass die, dass sie dabei mitmachen musste?
0: Das, das war tatsächlich auch so ein bisschen mein Thema, dass ich die ganze Zeit nur dachte, boah, die arme Frau. Die arme, arme Frau. Ähm, aber äh, tatsächlich ist es ja so, das muss man ehrlicherweise mal sagen, mit dem Gipsbein und dem, mit dem Appenarm quasi, ist es so, so schwer. Aber äh, einmal mehr, ähm, ich glaube ja, dass ich tatsächlich sogar gutes Rhythmusgefühl habe und mich gar nicht beim Tanzen so dämlich anstelle. Und ähm, das war auch so ein bisschen der Tenor. Aber du kannst natürlich mit dem Gipsbein wenig machen.
1: Ähm, aber das könnte, das klingt ja fast jetzt schon so, als wärst du von deinem Trauma befreit.
0: Nein, also. Hast du also jetzt ich vielleicht kann,
1: sogar ein bisschen Geschmack an der Sache gefunden?
0: Nee, Geschmack an der äh, Sache habe ich nicht gefunden. Äh, es war natürlich ein total netter Dreh, weil Melissa wirklich wahnsinnig nett war und, und ähm, das Team hatte Spaß wie Bolle und alle haben sich da bepisst vor Lachen, wenn ich äh, Drehungen mit einem Gipsbein <lacht> machen musste und der Arm. Ich soll sie ja ähm, also auch hochheben. Und das ist natürlich mit dem Gipsbein und dem und dem quasi fixierten, im rechten Winkel versteiften Armen natürlich nicht so ganz einfach.
1: Das ging ähm. wirklich nach erstklassiger Fernsehunterhaltung. Ich werde mir das auf jeden Fall ansehen.
0: Du, 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 dein Atel. Äh, nee, also sagen wir mal so, der Spaß an der Sache war tatsächlich, dass ich natürlich für mein unbeholfenes Verhalten eine Ausrede hatte. Das heißt, also wenn Let's Dance jetzt noch mal sozusagen die paralympische Variante einführt, dann könnte ich es mir vorstellen.
1: Ich kann mich erinnern, dass mein Vater, als ich noch klein war, der tanzen wahrscheinlich so ähnlich gut findet wie du, der hat sich tatsächlich mal den Fuß verbunden, als er zu so einem <lacht> um Gesellschaftlichen. Ja.
0: Das, das könnte ich ja zu Lenis Abschlussball, könnte ich ja die Gipsmanschette mitnehmen.
1: Ja, jetzt nicht mehr.
0: Naja, also lange Rede kurzer Sinn. Wir bekommen also bei den Aufgaben, die wir da äh, zu bewältigen haben, immer irgendwelche... Stolpersteine und Handicaps und ähm, auch sehr unterschiedliche Stolpersteine. Ich habe also keine Ahnung, was die, das Handicap der anderen beiden beim Tanzen war. Denn die meinen das in der Produktion echt ernst. Ne? Also wir haben da auch keinen Kontakt. Wir können uns nicht absprechen und kein gar nichts. Also die meinen es wirklich richtig ernst. Ich glaube, die Einzigen, die es nicht ernst nehmen, sind Olli und ich.
1: Mhm. Ich finde es aber auch ein bisschen traurig, warum äh, du denen offenbar so viel mehr Vertrauen schenkst als uns. Weil wenn du mit uns auf Drehs gehst, willst du ja vorher immer wissen, was da los ist. Was haben die, was wir nicht haben?
0: Ähm, sagen wir mal Vertrauen. So, die haben nicht diesen Wahnsinn, den ihr habt. <lacht> Nein, also natürlich haben wir im Vorfeld, das muss man ja fairerweise sagen, bei so einer Sendung ein paar Sachen abgesprochen. Das heißt, du kriegst vorher von der Redaktion einen Fragebogen. Was geht absolut nicht? Was geht in jedem Fall? Dan tanzen war an oberster Stelle, das nicht geht. Also dachten hm. die sich, okay, gehen wir tanzen. Witzig,
1: ja. Das sollte man dann wohl so nicht machen. Ich habe ja immer Angst vor Leuten auf Stelzen. So was sollte ich dann auf solche Fragebögen wohl nicht draufschreiben. Oh, das
0: möchte ich auch gerne noch mal ausprobieren. Ich konnte als Kind ja wirklich gut Stelzen laufen. Ne? Also ich konnte Treppen im mm. Haus hoch und runter und so. Das habe ich aber jetzt wirklich gefühlt 40 Jahre nicht mehr gemacht.
1: Ja. Das probiere ich mal. Vielleicht so. dann nächste Weihnachtsfeier.
0: Ja, aber die Stelzen dürfen nur 30 Zentimeter hoch sein.
1: Okay, nee, das wäre für mich auch noch in Ordnung.
0: So, und ich werde übrigens in der Sendung einen Weltrekordversuch starten.
1: Das wird wahrscheinlich ähm, auch leicht zu bewerkstelligen sein, weil das wahrscheinlich vorher noch niemand ähm, in dieser Form erprobt hat, oder?
0: Na, da geht's nicht ums Tanzen. Ach so. Aber das Interessante ist, es gibt jemanden, der hat einen Weltrekord im Weltrekorde erhalten. <lacht> der, der meldet also immer irgendeinen Schwachsinn an, wo der dann recherchiert und sagt, okay, da gibt's es noch gar keine Kategorie. Hm. Und dann macht er diese Kategorie. Also zum Beispiel hat der Defi, ja, mal jemand in Schottland getroffen, der hatte einen Weltrekord darin, der am längsten, der Mensch, der es am längsten versucht hat, Loch Ness zu beobachten und es nicht gesehen <lacht> zu haben. Also 21 Jahre hat er an der, <lacht> am Flussufer gesessen und gesagt, ich suche Loch Ness und dafür ist er im Guinnessbuch der Rekorde.
1: Äh, mit, mit, äh, mit was für Unterbrechungen? Oder hat er da gezeltet und einfach immer gewohnt?
0: Er musste halt nur nachweisen, dass er es wirklich äh, ernsthaft versucht hat. Ich kann dir ja. wirklich sagen, dass nach vier Stunden Tanzhalle der alte, schwergewichtige Körper sich wirklich sehr merkwürdig anfühlt und ich einmal mehr so großen Respekt vor allen habe, die äh, Profi-Tänzer sind bei Let's Dance mitmachen oder sonst was.
1: Okay, jetzt musst du ja nur noch sitzen und äh, ich würde sehr gerne noch mal kurz sprechen über das große Finale am Sonntag. Die Unvermittelbaren.
0: Das große Finale, Trommelwirbel, die letzte Folge von den Unvermittelbaren sehr, sehr gute Quote gemacht. Ähm, alle im Sender happy, wir alle happy, die meisten Zuschauer happy. Deutsche Tierschutzbund freut sich über die weitere Kooperation einer neuen Staffel.
1: Ja, sehr gut. Apropos Zuschauer, ich habe das gesehen, du warst ja auch zweimal ähm, live äh, zwischen den Sendungen. Da bist du ja auch schon so ein bisschen auf einige Kritikpunkte eingegangen, aber es gibt eben auch manche Sachen, die sind äh, schlicht falsch und äh, die sollten vielleicht auch gar nicht noch mehr Aufmerksamkeit bekommen, als als sie sowieso schon haben, weil sie einfach irreführend und schräg sind. Aber wer sich so für diese Kritik interessiert, der kann sich ja auch einfach diese beiden Videos ansehen, die noch auf deinen Accounts äh, online sind, oder?
0: Ja, das 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 Lustige war ja, dass dann sich eine Tierschützerin auch nochmal, die ich eingeladen hatte, gemeldet hat und ähm, bei Cooper, bei Double Cooper, nochmal zum Besten gab, was wir für Versager sind und wie äh, falsch die Einschätzung ist. Jetzt ist es nur so, dass wir ja on camera äh, Versuche sehen, wie er versucht, die Tierschützerin zu beißen. Und dann kommt dieser, ich sag mal, dieser ja Verharmlo Verharmlosungsmechanismus, der wollte nur schnappen, er hätte aber nicht gebissen, also, dann, dann In welcher ist,
1: Glaskugel kann man das denn dann sehen, dass das nicht passiert? Ja, ja, das, wird? das ist dann Und unheimlich schwer. wer will die Verantwortung, vor allem wer will die Verantwortung dafür übernehmen, dass es nicht passiert?
0: Nee, es war unheimlich schwer. Und dann gab es natürlich auch äh, dramatische Momente, denn Mäuschen, Bernadina Mäuschen, hat ja beim Spazierengehen einen anderen Hund verletzt, der dann an den Folgen dieser Verletzung verstorben ist. Und dann geht's dann los, die Leute verbreiten, dass der Hund im Training einen anderen Hund gebissen hätte und die Trainerin hätte nicht aufgepasst und so. Das ist alles totaler Quatsch, das ist auf dem Spaziergang der Leute passiert, die, wie das immer so ist, du kannst ja Menschen immer nur begleiten und schulen. Das heißt also, wenn der Arzt dir sagt, es wäre wirklich saugeil, wenn sie aufhören zu rauchen und 30 Kilo abnehmen und der Patient äh, steckt sich sofort eine Rothändel ohne Filter an, nimmt eine Polo Rotwein an den Hals und ist ein Spanferkel dabei und sagt dann am Ende, ja, das hätten sie mir mal sagen können. Dann ist es natürlich schwer. Und auf der Ebene wurde dann auch diskutiert. Ich habe aber, das war ganz lustig, weil der Defi mit in dem Chat war und der Defi hat sich dann zwischendurch Popcorn zu essen geholt, weil er, weil er es einfach gar nicht fassen konnte, wie ruhig ich dann bleibe, wenn so eine emotionalen Ausbrüche kommen der Menschen. Aber ich habe das dann ja auch immer wieder kommentiert und habe gesagt, ich verstehe die Aufregung, ich verstehe auch die Emotionalität und natürlich ist das alles scheiße, wenn sowas passiert. Aber wir müssen uns trotzdem immer wieder auf die Fakten konzentrieren. Und ähm, das kann ich ja sehr, sehr gut, mich in solchen Situationen dann äh, nicht hochdrehen zu lassen. Denn in tiefster Seele habe ich ja wirklich Verständnis für die Leute. Ich habe ja wirklich Verständnis, dass es dann emotional überkocht. Nur wenn wir dann über Fakten sprechen, dann muss man eben einfach klar bleiben. Ähm, aber lange Rede, kurzer Sinn, ist ja völlig klar, wenn man solche Hunde rausfischt, wie wir sie rausgefischt haben. Dass da auch ähm, nicht alles glatt läuft, ist ja logisch. Trotzdem darf natürlich so eine Nummer nicht passieren. Und das ist ein, ähm, eine Verkettung von vielen Umständen. Und das wäre sicherlich vermeidbar gewesen. Das muss man ganz klar sagen.
1: Ja. Wie geht's weiter mit dieser Sendung?
0: Ja, es geht äh, sehr euphorisch weiter. Denn ich habe in dem Live-Chat gesagt, pass mal auf, Leute. Ähm, es ist ja eine, sag ich mal, mit Unterstützung des Deutschen Tierschutzbundes. Was ich aber ganz toll finde an Tierschutzbundes, dass die sagen, ey, ganz ehrlich, wenn euch ein Hund vor die Füße fällt, der nicht aus einem Tier Stand, das an den Deutschen Tierschutzbund angegliedert ist, dann natürlich mitmachen, ist doch logisch. Ähm, und habt dann so gesagt, hey, wer kann da irgendwie Hunde empfehlen? Wer kennt einen Hund, der schon lange irgendwo sitzt, der schwierig ist, der ängstlich ist, der nicht gut sozialisiert ist, der irgendeine Macke hat, wo ihr glaubt, oh, da rufen wir besser einen Exorzisten als einen Hundetrainer? dann würdet ihr euch melden können. Und das ist auch echt passiert. Das heißt also, jeder hatte jetzt in seinem Dorf noch einen Hund, den er schon seit Jahren im Tierheim sitzen sieht. Das ist ein großer Vorteil für uns. Das heißt, die Recherche wird wahrscheinlich ein bisschen leichter. Wir haben aber auch einen Aufruf gemacht und haben gesagt, Leute, wer von euch kann sich denn vorstellen, einen Hund zu nehmen, der eine zweite Chance verdient hat? Und das ist natürlich ein Aufruf, der so ins Blaue geht. Dann ist ja klar, also zurecht kommt ja dann, ja, aber ich müsste den Hund dann wohl erstmal erkennen lernen. Es ging halt nur darum, mal so die Grundbereitschaft abzuklappern.
1: Man sollte und schon mal die Ohren aufstellen, sozusagen.
0: Ganz genau. Und so machen wir es jetzt auch. Das heißt, es läuft jetzt quasi die Tingeltour. Ähm, Jochen klappert mit Ellen wieder die Tierheime ab. Ähm, die Tierheime sind ja auch sehr unterschiedlich. Also die meisten Tierheime sagen, boah, das finden wir mega, weil das die Realität darstellt. Es gibt aber auch Tierheime, die sagen, boah, das ist mir aber ein bisschen viel Aufriss und ist für die Hunde natürlich auch sehr anstrengend. Äh, wissen wir nicht so genau. Ähm, aber wir machen diesmal statt vier, sechs Folgen, weil es eben wirklich sehr erfolgreich gelaufen ist. Ähm, und wir lassen uns wieder auf diese Achterbahnfahrt ein. Denn es, cool. es ist natürlich nicht planbar, muss man ehrlich sagen. Also ich sag mal, rein wirtschaftlich ist dieses Projekt natürlich nicht sexy. Denn du kalkulierst ja als Produktionsfirma so und so viele Tage für eine Folge. Weil, weil der Sender muss ja auch ein bisschen wissen, was kostet der ganze Boomster jetzt eigentlich. Mhm. Und dann ist es eigentlich jetzt in der Sendung voll aus dem Ruder gelaufen, was den Aufwand anbelangt. Das ist Die ja klar. einzige
1: Lösung ist natürlich, es müssen noch mehr Tiere zerfleischt werden für die Quote, damit es wiederum mehr Werbeeinnahmen gibt. Und das ist ja der eigentliche Plan, den du auch verfolgst. Oder? Aber
0: das ist, das ist ja wirklich, das ist, ich finde das ja sehr schön, dass du das auch mal so sagst. Das ist für mich wirklich, also da bist du dann in der Welt der Geisteskrankheit gelandet, wenn die Leute ernsthaft posten, ja, da werden ja Hunde in Gefahr gebracht für die Quote. Und ähm, und äh, da wird alles getan, dass die Leute zuschauen. Und mal ganz ehrlich, ne, eine der erfolgreichsten Sendungen, die ich mache, heißt Die Welpen kommen. Und mal ganz ehrlich. Okay. Ne, also Die weniger, gehen auch
1: alle wieder gesund nach Hause.
0: Die gehen alle sehr gesund nach Hause. Und das maximale der Gefühle, das da passiert, ist, dass ein Welpe ins Wohnzimmer scheißt. Und äh, man kann da also jetzt nicht, obwohl das stimmt auch nicht ganz, wir hatten tatsächlich auch mal einen heftigen Fall bei den Welpen, aber insgesamt ist das natürlich ein sehr seichtes Format. Ähm, wo man viele Trainingsinformationen bekommt, aber wo natürlich nichts Spektakuläres passiert. Und bei Hundeprofi, ähm, da kann ich dir wirklich sagen, immer wenn wir F Hunde testen, testen wir die nur so lange, bis ich weiß, okay, das ist das Problem. Und dann ist auch gut. Niemals in den 22 Jahren Fernsehen habe ich ein einziges Mal einen Hund künstlich hochgedreht oder eine Situation kreiert, wo ich dachte, ui, Mensch, Tiere, Sensationen. Und du wirst auch niemanden finden, der mit mir zusammengearbeitet hat, der das ernsthaft behaupten kann. Also, das, das ist wirklich abstrus und das ist auch überhaupt nicht in meiner DNA. Und ich kann dir sogar noch mal ein extremeres Beispiel nennen. Wir haben vor vielen, vielen Jahren mal einen Labrador-Ridgeback-Mischling gedreht. Und dieser Hund ist immer nachts aufgestanden und hat äh, gejault, geheult, gebellt und randaliert. Und es gab eine, eine wirklich hohe Belastungssituation innerhalb der Familie. Die Kinder waren noch klein und die Frau ging wirklich auf dem Zahnfleisch. Und der Mann war aber so ein bisschen in der Haltung unterwegs, Ja, sie muss das regeln. Sie, sie soll das regeln. ne? Und da habe ich mich dann einmal vor laufender Kamera mit dem Mann alleine getroffen und äh, ohne die Frau und habe gesagt, schau mal, Junge, wo ist denn jetzt hier der Deal? Ihr habt Kinder, ihr habt einen Hund, die hat alles alleine an der Backe, das ist doch einfach nicht fair. Und der Hund hat, ist wirklich trainierbar. Also ihr müsst wirklich mal drei Monate die zum zusammenkneifen und dann haben wir es auch. Aber es geht nur, wenn es beide machen, sonst ist das Ding echt im Eimer. Hm. Und er hatte so ganz verständnisvoll, so, ja, ach, mhm, mhm, mhm. Mh ging dann nach Hause, um seiner Frau zu verkünden, der Hund geht. Oh. Genau, und wir wussten das aber natürlich nicht und sind dann ein paar Stunden später mit dem Kamerateam, wir waren dann noch Mittagessen, sind da hingekommen und kamen rein und er war inzwischen weg und die Frau war völlig fertig mit der Welt und hat dann in der Küche gestanden und hat angefangen zu weinen und wirklich bitterlich zu weinen. Und ich konnte da gar nicht drauf wechseln und dann hat sie da so, so gestammelt und mir das erklärt und die war so fertig, dass sie hinterher in der Küche auf dem Boden lag. Ach du Scheiße. Und genau. Und das Spannende ist, dass beide Kameraleute, unter anderem mein heißgeliebter Klaus, ohne dass wir darüber geredet haben, einfach die Kameras ausgemacht haben. Mhm. Das heißt, denen war völlig klar, wir sind jetzt in einem Szenario, wo wir den Menschen eigentlich nicht mehr zeigen können. Und wir haben also dann in der Sendung wirklich genau an der Stelle, wo, sie, wo die Tränen kullern und sie mir sagt, hey, er will den Hund nicht mehr, sind wir ausgestiegen quasi. Ne, sind dann an einer anderen Stelle wieder rein und haben das Thema äh, nochmal aufgegriffen. Also das heißt, auch die Leute, die mit mir arbeiten, sind eben nicht Menschen, Tiere, Sensationen, sondern haben ein ganz feines Gespür dafür, was geht und was geht nicht und was darf und was darf nicht. Und das ist der Grund, warum wir einfach auch, ich bin mir sicher, egal welchen Fall ich anrufe, nach 20 Jahren könnte ich wieder da ja
1: Manchmal passieren ja Sachen im Kopf, Neuronen, die sich merkwürdig verschalten und man denkt so für eine Sekunde, für einen Bruchteil einer Sekunde, was richtig, richtig Beknacktes. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst.
0: Ich kenne aber, das. Ich kenne ja. das auch in meinem eigenen Gedanken. Ich habe aber zu dem Thema auch nochmal, dass die Menschen sich manchmal ja Gedanken machen, die gar nicht stattfanden. Vor vielen Jahren haben wir eine Couch für LFL im WDR gemacht, 13 Folgen. Und der damalige Intendant war Fritz Pleitken. Und das, zu der Zeit gab es eben noch kein Internet im klassischen Sinne. Also das war noch irgendwie so, hu was ist das? Und da haben Menschen also Leserbriefe geschrieben. Und dann schrieb eine Frau, also sie möchte gerne die GEZ-Gebühren der letzten 30 Jahre erstattet haben, denn es ist eine absolute Zumutung, Martin Rütter da ertragen zu müssen. Und, und schrieb also ganz, ganz lange, sie könnte es einfach nicht mehr ertragen, dieser permanente Vergleich von Martin Rütter in der Sendung »Eine Kautschwale Fälle«, die Hunde, seien, die Hunde seien wie Wölfe. Das könnte sie einfach nicht mehr ertragen. Daraufhin habe ich mir alle 13 Folgen angeschaut. Das Wort Wolf ist kein einziges Mal gefallen. Wir haben kein Mal, in 13 Folgen haben wir kein Mal einen Vergleich angestellt, einen Bezug genommen auf irgendetwas. Also das heißt, die wird das irgendwo mal von, bei mir bei irgendeinem Vortrag das Wort Wolf gehört haben. Hat sich dann die Sendung angeguckt. Und dann geht's aber noch weiter. Der Brief war 7, 8, keine Ahnung, 13 Seiten. Und am Ende hat sie sich so eine Rage geschrieben und immer wieder empfohlen, welchen Trainer denn der WDR aber mal zeigen sollte. Und dann stellte sich raus, das ist ein Trainer für Seehunde. <lacht> weißt du, und dann, der, der, der Brief ging wirklich durch alle Redaktionen im WDR, alles Spaß wie Bolle. Und, ähm, und dann ist ja klar, ich meine, was in ihrem Kopf hat stattgefunden: der Rütter sagt immer, der Hund ist wie ein Wolf. Ja. Und damit. Äh, ist es
1: Dabei ist das oder? ja, es ist ja witzig, weil du ja genau gegen das, dagegen ja angetreten bist sozusagen. Also, dass man immer diese, diese beknackten Analogien und dann ja, das vieles ging ja irgendwie dann ja auch auf Wölfe zurück, die in der Gefangenschaft gehalten wurden. Also diese ganzen Absurditäten, die da auf die Hundeerziehung immer übertragen wurden, das war ja eigentlich das, wo wohin ja. du auch mit mit angearbeitet hast.
0: Ja, total. Und natürlich habe ich auch in der Show mal gesagt, ja klar, der Hund braucht immer um Punkt 18 Uhr sein Essen, denn der Wolf in der Natur auch immer Punkt 18 Uhr kommt der Hase. Mhm. Okay, keine Frage. Aber auf die Sendung gezogen ist das wollte nie einmal gefallen. Aber du wolltest auf was ganz anderes hinaus, glaube ich.
1: Das stimmt. Und zwar, ähm, ich hatte äh, vielleicht schon ein Weg night zu viel im Kopf, aber mir ist aufgefallen, dass sich bei mir zu Hause diese kleinen Tütchen häufen, mh, die man immer hat, wenn man so, so einen Schnelltest macht. Kennst du die? Die sehen aus wie so mini sipptüten tüten Die haben oben so einen kleinen Verschluss. Und davon habe ich jetzt irgendwie fünf, sechs Stück. Was macht man damit? Was tut man da rein? Äh, nichts kann man da rein tun
0: Aber die kriegst du beim Dreh immer so ausgehändigt, oder was?
1: Ich kriege die so nicht oder auch, wenn ich in der Apotheke die selber kaufe. Und ähm, dann ist mir aufgefallen, ach, bei mir vor der Haustür, da stehen ja immer die Dealer. <lacht> Und die könnten die Tüte gebrauchen. Dann sind die noch für was gut. Ich habe wirklich eine Sekunde gedacht, ach, bevor ich die jetzt wegschmeiße.
0: Ich habe genau vor Augen, ne? wie du nach einem guten Liter wiegt Und du hattest ja angekündigt, dass du dass du heißen Jägermeister durch die Zähne ziehen wirst. Da runterschlupfst, äh, die Haare auf halb acht, die Brille, aber dann die Brille so krumm, dass die so, so schief ja. im Gesicht ist und kommst runter und sagst, Jungs, ich habe da was für euch.
1: Aber weißt du was? Vielleicht wäre das gar keine schlechte Idee. Vielleicht würden die dann nicht wiederkommen. Vielleicht wäre ich die dann mit los.
0: Aber man hat ja, ich meine, ich habe ja, glaube ich, hier schon mal erzählt, ich bin ja mal mit 15 im Schlafanzug zum, zum Friseur gelaufen, weil ich so verpennt nee. war und es nicht geschnallt habe. Der Friseur Nein. war, muss man aber dazu sagen, so 100 Meter diagonal auf der anderen Straßenseite und ich bin dann samstags morgens total verpennt um 11 oder so, und das ist ja 5.15 15 echt früh, raus aus dem Haus und dachte, also im Nachhinein weiß ich, ich wollte die Zeitung aus dem Briefkasten holen. Und dann bin ich raus und habe so gedacht, Mann, warte mal, warum bist du jetzt mal hier? Ach so, Friseur, ja, ja, klar. Und dann bin ich zu Herrn Witzel gelaufen und der hat auch keine Mine verzogen. Ich fand das er auch ganz normal. Und dann habe ich da gesessen. War das so einer und, äh, mit so Flugzeugen, so ein Frotti-Anzug? Äh, und hattest du noch
1: deine lose Zahnspange auch noch drin? Nee,
0: aber, aber der Herr Witzel war ein Meister an der Schere. Ich glaube, der hat sein ganzes Leben lang wirklich nur so Topfschnitte gemacht.
1: Ich glaub, der Ach hat so, lebenlang
0: ja. jugendlichen Töpfe auf den Kopf gesetzt und rund abgeschnitten. <lacht> ähm, also ich glaube wirklich, dass der so die Handwerkskunst äh, nicht erfunden hatte. Äh, aber es war ein alter Familienbetrieb. Sein Vater und Großvater war schon, waren schon Topfschneider. Und äh, der hat auch keine Miene verzogen. Ich kam da rein, den Badeschlafen und, und Dann hat er mir die Haare geschnitten. Und irgendwann kam meine Mutter leicht irritiert, die sich Sorgen machte, wo ist das Kind wohl hingelaufen.
1: Ja. Oh. Dabei hätte deine Mutter das ja vielleicht sogar auch einfallen können, oder? Die war ja für solche Überraschungen auch
0: ganz gut, oder nicht? Äh, ja, absolut. Vor allen Dingen, dass die überhaupt gemerkt hat, dass ich weg war. Also, ich meine, das habe ich ja schon mal erzählt. Ich war ja mal, ich bin ja mal mit 14 für fünf Tage nach Mailand abgehauen, und äh, meine Eltern haben es nicht bemerkt. Also, da kann man sich ja so ein bisschen die Zustände bei uns vorstellen. Also, das hast daher. du im Podcast aber noch nicht erzählt. Ernsthaft nicht? Habe ich dir da nee. privat bestimmt schon mal erzählt. Ich kriege das ja so. Also, also naja, also meine Eltern waren ja. Ähm, das muss man wirklich sagen, ich hab, und deshalb kann ich das auch alles erzählen, weil ich ja mit denen total Frieden geschlossen habe. Die Mama ist ja tot, ähm, aber der, das Friedensschließen bei meiner Mutter fing ja schon an, als die Diagnose Demenz kam. Und mein Vater war ähm, oder ist, zudem habe ich ja inzwischen wieder einen ganz guten Kontakt, der, der war einfach nur als Vater so nicht geeignet, weil der, man muss sich das dann einfach vorstellen, der war selber noch ein sehr junger Mann, der war 18, 19, als er mit meiner Schwester äh, schwanger wurde quasi und hat dann ja sozusagen eine Frau geschwängert, die er nicht wirklich geliebt hat. Und dann war das aber eben in, dem, in der Generation so, ja, was machen wir jetzt? Ja, da kommt ein ring auf den Finger und fertig. Und der war aber selber im Kopf, war der ein Kind. Der, war, der wollte Fußball spielen und mit den Jungs ausgehen. Der, der war als Vater nicht geeignet. Und dann auf das Drängeln meiner Mutter und meiner Schwester, die unbedingt einen Bruder haben wollte, gab es dann ein zweites Kind. und Mein Vater war immer so als Kumpel unheimlich geeignet. Ähm, also also ich glaube, wenn der beerdigt wird, da werden 2000 Menschen kommen, bin ich mir ziemlich sicher. Und ähm, die die werden wirklich alle traurig sein, weil er wirklich als Kumpel ist der echt eine Eins mit Sternchen. Ne? Oder so jetzt, als wir die ukrainische Familie aufgenommen haben, dann ist das für den so selbsterklärend, dass der jeden Morgen die 100 Kilometer zu der Wohnung fährt, die Küche da einbaut und der geht auf 80 zu. Ne? Aber der war eben als Vater nicht geeignet. Das heißt, der, der, die waren beide nicht in der Lage, sich um uns zu kümmern sozusagen. Und dadurch waren meine Schwester und ich ja sehr schnell sehr selbstständig. Also für mich war mit zwölf völlig normal, selber zu kochen, zu waschen, sich zu versorgen, war für mich ja total normal. Äh, Im Nachhinein ja auch gut, ich hab, war ja dadurch sehr eigenständig. Aber trotzdem wünscht man sich das als Kind ja ein bisschen anders. Und die waren so mit sich und ihren Streitereien beschäftigt und da lebten die schon getrennt. Und dann war ich mal irgendwann so genervt und wollte eigentlich nur mal so ein paar Kilometer weg. Und bin dann mit so einem kleinen Rucksack und äh, mit einem Fußball unterm Arm los. Och, so nach vier Stunden habe ich mal gedacht, wo wo fährt der Zug denn wohl eigentlich so hin? Und, ach, ähm, da bin ich mal in den nächsten gestiegen und ich hatte auch von nix eine Ahnung. Und dann irgendwann kriegte ich mit, ach so, Italien sind wir gleich. Und dann habe ich, das war ganz nett, dann habe ich da vier Tage oder dreieinhalb Tage in Mailand verbracht, das war total nett. Was hattest
1: du denn, hattest du denn Geld oder hast du dann da einfach äh, ja, draußen geschlafen?
0: Genau, ich hatte ein bisschen Geld dabei, aber ich habe da äh, mich so ein bisschen durchschmarotzt. Ähm, ich habe also, also das Ticket hatte ich nicht bezahlt, also ich bin einfach mhm. eingestiegen. Das war ja, ähm, sage ich mal, Mitte der 80er Jahre noch ein bisschen weniger kompliziert wahrscheinlich als heute und ich hätte da auch ja keine mein Gott wenn die mich schnappt hätten wäre ich halt wieder ausgeschieden wäre ja auch nicht schlimm mhm. ähm, ich glaube ich hatte so 70 Mark dabei und das war so um ein paar okay, Nudeln zu ja, ja ja um ein paar Nudeln zu kochen so ging das alles ganz gut ähm, äh, 40 ging aber dafür drauf dass ich einen Fußball gekauft habe in Italien Ach, ähm, aber das hat funktioniert weil ich hatte da relativ schnell dann Kontakt zu anderen Interrailern die dann so unterwegs waren und so das war also das war nicht so kompliziert ehrlich gesagt ich habe dann draußen geschlafen, es war ja nicht so kalt. Und fand das auch, ich fand das, du musst dir vorstellen, ich war ja mit 14 oder 15 so mit so einer, ähm, im positiven Sinne gemeint, mit so einer, mit so einem Urvertrauen und so einer Naivität unterwegs. Mhm. Also ich hätte nie auf dem Schirm gehabt, dass mal was Blöds passieren könnte. Also ich hatte jetzt nicht die Angst, Hu, da überfällt dich einer oder was passiert, wenn sie dich da aufgreifen? Ich hatte ja kein Personal mhm. oder sowas dabei. Ne? Und ähm, ich bin dann einfach so fröhlich durch die Welt getuckert. Und das war dann irgendwie nett. Und äh, als ich dann wiederkam, wurde es einfach nicht thematisiert. Also ich Aber weiß, es war
1: schon. Man hatte man hatte festgestellt, dass du mal kurz weg
0: warst. Dass dann ich doch... glaube nicht. Ich glaube nicht. Ähm, also ich glaube absolut nicht. Und ich glaube, wenn mein Vater die mhm. Geschichte hört, wird er die auch in Frage stellen, weil ja. das, äh, das also das kann ich mir einfach nicht vorstellen, dass er sich daran erinnern kann oder das überhaupt wahrgenommen hat. Denn ich weiß noch, dass ich an einem Montag Montagabend Montagnachmittag nach der Schule los bin. Und ich wollte aber auf jeden Fall am Samstag wieder da sein, weil ich am Samstag ein Fußballspiel hatte. Mhm. Ähm, so das Zeitfenster, da kann ich mich noch wirklich gut dran erinnern. Aber das haben die dann einfach nicht Ich meine, die haben ja viele Sachen nicht geschnallt. Also mhm. muss ja vorstellen, ich bin dann ja, das, das ist wirklich im Nachhinein echt lustig. Ich, bin dann, ich durfte dann ja nicht mehr auf ein Gymnasium, weil ich ja zum, also zweimal hintereinander im selben Jahr sitzen geblieben bin auf verschiedenen Schulen. Und dann war klar, Gymnasium ist jetzt nicht mehr. Und dann ist es eigentlich eine, dann kriegen die Eltern ein Schreiben und dann heißt, hör mal, wo geht er denn jetzt hin? Zur Sicherheit öffneten meine Eltern ja Post nicht. Ähm, hm. Und dann waren die Sommerferien vorbei und ich dachte natürlich, halt dich mal schön ruhig. Weil wenn die sich nicht darum gekümmert haben, da hast du erstmal Ruhe, wenn die Schule wieder anfängt. Ja. genau so war das auch. Also glaubt man nicht, hat einer von denen gesagt hätte, äh, warte mal, wo geht denn jetzt eigentlich zur Schule? Haben ja einfach nicht am Schirm gehabt. Und dann ging so es noch zehn... versucht,
1: so einen gewissen Tagesrhythmus vorzukaufen, indem
0: du morgens irgendwo
1: hingegangen bist? Nein, okay. die
0: waren ja beide berufstätig und das war jetzt ähm, nicht so ein Thema, wann man aufsteht, und wo man hingeht und so. Also klar, gab natürlich, also wenn ich Schule geschwänzt habe und mein Vater kam von der Arbeit früher nach Hause oder so, oder der hatte ja so, so, sag ich mal, so Wechseldienste, der konnte auch sein, dass der um 10 Uhr mal kommt. Da gab es natürlich auch mal so einen alibi-mäßigen. Also das geht aber nicht, Satz. Mhm. Aber insgeheim fand er das, glaube ich, relativ egal. Und dann weiß ich noch genau, das werde ich nie vergessen, es waren 10 oder 14 Tage oben und alle waren in der Schule, nur ich nicht. Das war großartig. Das war <lacht> wirklich großartig. Und dann besteht aber ja in Deutschland Schulpflicht. Also irgendwann ähm, melden sich dann Ämter. Und dann stand, und das werde ich wirklich nie vergessen, eine Lehrerin vor der Tür, ähm, die ich ja hier schon mal gelobhudelt habe, Marianne Kissing-Stolz, die stand dann einfach bei uns zu Hause vor der Tür. Und
1: war die das Kinder die Rauchende mit dem Leoparden-Look?
0: Ja. Ja. aus die sieht aus wie die Sängerin von Eurythmics. Annie Lennox, glaube ich, heißt sie. Ja. Und äh, eine super Frau und stand dann da und äh, bat dann sozusagen zum Gebet. So nach dem Motto, also nur mal zur Info, es gibt ja eine Schulpflicht in Deutschland, also der Sohn müsse wohl, das hätte wohl so Sinn. Und ja, dann war ich wohl an dieser Hauptschule angemeldet und dann, dann kam ich halt dahin und dann ging meine Zankereien mit ihr los aber insgeheim war das eigentlich von Anfang an eine glühende Liebe muss man sagen und die Frau hat mir ja das ist wirklich wahnsinnig, mir wirklich ja komplett den Arsch gerettet also durch die habe ich ja dann wieder so die Kurve gekriegt und bin ja durch sie dann danach wieder auf ein Gymnasium gekommen weil sich alles wieder ein bisschen eingependelt hatte und äh, aber der Gedanke alleine ne, dass Eltern bei 15jährigen nicht raffen dass der Schulpflichtig ist das ist schon also das wäre heute bei Frauentausch Thema, Aber ja. meine Eltern, damit kein falscher Eindruck entsteht, das waren jetzt nicht so Kernassis. Ne? Also das waren jetzt nicht so Leute mit verfolgten Schneidezähnen, die sagten, ich hole mich in Fresse oder so. Sondern meine Mutter kriegte das nicht gepeilt und mein Vater ging halt fröhlich durch die Welt. Die, machten mhm. so, die waren einfach nicht geeignet. Jetzt inzwischen ähm, passt der Papa ja in Ferien immer auf Emma auf. Ähm, und da ist der Besten zugeeignet. Der Hund ist immer drei Kilo schwerer, wenn ich wiederkomme strahlt wie ein Honigkuchenpferd, glaubt jetzt, er <lacht> schläft für den Rest seines Lebens im Bett und 24 Stunden am Tag fliegt ein Ball durch den Garten. Ja. Also es hat sich alles eingespielt und nichts verändert. Ja,
1: es sind, es sind auch Ferien für Emma. Man selber hat ja nach dem Urlaub auch schon mal ein paar Kilo zu viel. Ja, Man kann diesen Lebenswandel nicht dauerhaft durchhalten.
0: Und ich habe dir ja schon mal erzählt, dass mein Vater auch, was ich wirklich immer an dem bewundert habe, dass der immer cool blieb. Und ich muss wirklich sagen, dass ich glaube, dass ich diese Eigenschaft von dem total geerbt habe, dieses mhm. Dieses immer das positive Sehen, immer fröhlich bleiben, ganz wenig Grundaggression. Es ist ein Typ, den kriegst du nicht aggressiv. Also das ist wirklich, da muss echt schon viel zustande kommen, dass der sich aufregt. Und das ist bei mir ja ganz genauso. Und der der hatte immer so, und ich habe echt viele Lebenssituationen erlebt, wo ich gedacht habe, oh, jetzt, jetzt, jetzt kommts, Und da kam gar nichts. Also nicht nur auf mich bezogen, sondern allgemein. Der blieb immer sehr cool. Und das ist auch heute noch so, dass er mit seinen fast 80 mit so einer unfassbaren Fröhlichkeit rumläuft und die immer noch in einer Clique unterwegs ist von Leuten, die er seit seiner Kindheit kennt. Also die treffen sich immer noch freitags zum Stopptisch Bierchen trinken, äh, helfen sich gegenseitig. Der eine hat Parkinson, der andere hat zwei steife Beine. Der geht für den einkaufen, der macht das für den. Also eine, eine ganz tolle Clique so immer noch. Ne?
1: Mhm. Meinst du, du hast das auch an deine Kinder weitergegeben, diese Eigenschaft?
0: Also sagen wir mal so, ich die Marleen hat ja mal zu mir gesagt, das ist schon einige Zeit her, die hat gesagt, Papa, ich glaube, der Unterschied zu dir, zu anderen Eltern ist, dass du dich eigentlich nie aufregst. Ähm, also, dass die das wahrnehmen, da bin ich mir 100% mhm. sicher. Ähm, wer das auch so hat, ist der Moritz, dass der auch so diese, ja, wir regen uns jetzt mal nicht auf und wir gucken mal und so, aber der ist schon jemand, der sich viele Gedanken macht und so. Also, ich, ich kann das noch nicht einschätzen, ob die dann im mhm. Erwachsenenalter auch mit so einer Wurstigkeit rumlaufen.
1: Aber es strahlt ja schon auch aus. Also selbst wenn man das jetzt nicht im eigenen Genpool hat, das ist ja schon auch was, was eine Stimmung auch prägt. Also egal, ob man jetzt selber auch so gestrickt ist oder nicht. Ne? Das ist so, davon geht ja eine gewisse Wirkung auch aus.
0: Ja, und es ist auch, es passiert ja auch im Freundeskreis und es passiert ja auch im, im Umfeld. Also zum Beispiel jetzt, als wir König der Kindsköpfe die Matzen gedreht haben, waren ja Kameraleute dabei, mit denen ich faktisch noch nie gedreht habe. Die kannten mich auch nur vom Erzählen. Und dann merke ich ja, dass so da ein Aufnahmeleiter so die erste Stunde immer um mich rumschlawenzelt. Ähm, was brauchst du zu essen? Kann ich hier noch was? Hast du das noch? immer? die Garderobe ist warm, keine Ahnung. Und wenn er so eine Stunde immer hört, nee, nee, ist alles wirklich okay, Können wir, wir können jetzt eigentlich anfangen, es ist wirklich alles in Ordnung, dann sind die natürlich gewöhnt. Es gibt da auch so ein bisschen betreuungsintensive Patienten, Erstmal zu warten, ist der wirklich so entspannt? Und wenn die das einmal haben, dann ist der Dreh auch locker. Dann fangen die auch an loszulassen. Und dann merkst du auch, dass die sehr schnell sagen, okay, jetzt können wir in, wir haben Spaßmodus umschalten. Also das heißt, ich, ich merke schon, dass um mich herum, wenn ich mit Menschen intensiv arbeite, zwar schon alle wissen, okay, der will was und der hat einen gewissen Anspruch. Gut, aber der, der wartet nicht, nicht gerne. Der wartet nicht gerne, das ist so. Das spricht sich schnell rum bei mir, das stimmt. Ähm, aber es spricht sich ja auch rum und die Leute merken schon, dass so ein Grundrauschen von Entspannung da ist. Und ich kann nur eben nicht ab, wenn die Leute faul sind. Das ist da, Also da hm. kann ich überhaupt nicht drauf. Wenn ich merke, dass ich jemanden antreiben muss, das, da, da, dann nabel ich mich sofort ab von den Leuten, da habe ich keine Lust drauf.
1: Ich fände das ja eigentlich ganz cool, wenn du das noch ein bisschen irgendwie so, wenn du so, so Schuldigkeiten dir einfallen lassen würdest. Also so <lacht> zum Beispiel... Haben wir, glaube ich, schon mal drüber geredet. Aber ich weiß nicht, ob im Podcast, aber bei ich glaube, es war bei Van Halen so, dass die immer gesagt haben, dass sie auf gar keinen Fall gelbe M&Ms in ihrer M&M-Schale haben wollen. <lacht> und dass sie auch sofort gegangen sind, wenn sie ein gelbes M&M &M gefunden haben. Und die Erklärung war aber, dass sie ja sehr viel mit Pyrotechnik arbeiten und dass das teilweise auch gefährlich ist, was sie da machen. Und deswegen muss, müssen auch so kleine Details, die müssen stimmen.
0: Es ist so Bullshit. Daran sieht man, wie die Leute arbeiten. Es ist so Bullshit und ich kenne so viele Geschichten und auch wahre Geschichten von Tourneekünstlern, die echt einen Arsch aufhaben. Aber trotzdem muss man mal eine Sache sagen. Du musst dir jetzt ja so vorstellen. Wenn du, sag ich jetzt mal so wie ich, irgendwie 70, 80 Shows im Jahr hast und jedes Mal musst du in einer neuen Halle wieder jemand erklären, ey, Schweinshaxe in meiner Garderobe, ich esse das ja nicht. Das ist das ist doof, dass das Tier jetzt gestorben wurde. Könnte das vielleicht in Zukunft jemand anderem geben? Oder oder immer wieder komme ich in ein Hotel, wo es dann heißt, ähm, 7.30 Uhr haut die Putzfrau mir vor die Tür und sagt jetzt aufstehen. Deshalb habe ich schon auch, ähm, wenn wir auf Tour sind, tatsächlich so einen kleinen Technical Rider, wo ich sage, schau mal, das sind die Dinge, bitte nehmt mir die ab. Und da wird vielleicht auch jemand schrullig finden, dass ich... Äh, Sage, pass mal auf, mein Hotel soll bitte nicht in der Stadtinneren sein, sondern ich möchte ein bisschen außerhalb der Stadt sein, weil das für mich mit Emma einfach angenehmer ist oder so. Aber es sind nicht so diese Nicklichkeiten, weißt du? Also, wo ja. du sagst, äh, den das doch nicht in die Augen gucken.
1: Ja genau, aber das ist glaube ich auch was, was man dann da am Ende doch wieder leichter versteht, wenn man sich klar macht, also für die meisten Menschen ist ja so ein Hotelaufenthalt oder auch mal ins Restaurant zu gehen, ist ja was Besonderes. Und wenn das dann mal nicht so den eigenen Erwartungen oder dem eigenen Geschmack entspricht, dann stellt man sich eben nicht so an. Aber äh, bei dir ist es ja so, dass du ja sehr, sehr, sehr viele Tage des Jahres so verbringst. Und es kann ja nicht, es kann nicht jeden Tag sein, dass man so völlig gegen den eigenen Ernährungsplan oder einfach nicht schlafen kann und so weiter. Das, wenn das, wenn das in dieser Häufigkeit ist, ist es ja klar, dass es dann irgendwann auch eine krasse Belastung ist.
0: Ja, genau. Und ich sag mal so, wenn jetzt. Auch wenn man jetzt nicht
1: sagt, das ist ja nicht vergleichbar mit, mit, mit anderen Leidensgeschichten sozusagen. Aber es ist was anderes als jemand, der irgendwie alle paar Wochen oder alle paar, paar Monate mal eine Nacht im Hotel schläft.
0: Ja, genau. Also Hotel ist wirklich ein super Beispiel, weil die Leute, wenn die in ein Hotel gehen, in aller Regel sagen, oh super, ich freue mich da unten aufs Frühstück und so. ne Und für mich ist Folter, in einem Hotel im Frühstücksraum zu sitzen. Das ist einfach scheiße für mich. Weil ich ja, für mich ist ja auf Tour sein so ein Stück auch versuchen, zu Hause zu kultivieren. Und ich hab dann lieber so ein blödsches Handwerk irgendwie ein Walnussbrötchen und sitze auf dem Zimmer und knabber und lese Zeitung. Und dann ist es irgendwie so. Aber... Aber trotzdem kann ich zum Beispiel auch jede Verschrobenheit eines Live-Künstlers verstehen. Ich habe mal ähm, in einem Hotel in der Schweiz übernachtet, wo ein deutschsprachiger Künstler untergebracht äh, war. Ich möchte den wirklich bewusst namentlich nicht nennen. Und die haben eine, wirklich eine 200 Quadratmeter Suite ausgeräumt, aus, also komplett ausgeräumt, alle Möbel raus. Und die von ihm angeforderten Möbel, die ja, er immer jeden Abend irgendwo neu in seinem Hotel haben will, reingeklöppelt. Und da denke ich ehrlich gesagt, okay, das ist ein psychologisches Problem. Aber es ist ja berechenbar. Unterm Strich zahlt der Künstler das ja sowieso alles selber. Das schenkt ihm ja keiner. Die Kosten trägt ja er. Und wenn der für sich sagt, pass mal auf, Leute, das ist meine Anforderung, dann sollen die das bitte erfüllen. Doof finde ich nur, so wie ich es einmal erlebt habe, auch ein deutschsprachiger Künstler, ein Musiker, der immer auf eine gewisse t bestand. Und da hat ein... Ein sehr liebenswerter Mensch, den ich wirklich sehr schätze, den Manni, der war wirklich immer ähm, sehr daran interessiert, dass den Künstlern gut ging, war dieser Tee aber nicht zu besorgen. Und dann eskalierte dieser Sänger. Und dann ist der Manny, ich glaube, viereinhalb Stunden durch die Welt getuckert, um diesen scheiß Tee zu organisieren, um sich dann anzuhören, nee, also Tee trinkt er grundsätzlich vor der Show nicht mehr. Und das ist, weißt du, wenn das in Terror ausartet, um ich will hier meine Macht demonstrieren und alle sollen nach meiner Pfeife tanzen, diesen Leuten muss man einen auf die Birne hauen. Das ist wirklich doof.
1: So würde ich ja machen. Äh, aber zum Glück ähm, wird es nicht so weit kommen. Wir müssen noch einen ein Versprechen äh, einlösen aus der letzten Folge. Und zwar hatten wir äh, ohne es zu wollen oder zu checken einen kleinen Cliffhanger gebaut. Wir haben ja äh, beim letzten Mal im Rasseporträt über den Weimaraner gesprochen. Und äh, da hattest du auch angekündigt, dich nochmal zum Thema Wischler auszulassen. Deswegen jetzt in dieser Folge der Wischler im Rasseporträt. Und FCI-Standardnummer, Martin?
0: 32.
1: 57. Und... Ähm, <lacht> Der Wischler gilt als vielseitig einsetzbarer Jagdgebrauchshund, der sowohl im Feld, im Wald und im Wasser brauchbar sein muss, wobei er äh, typische Eigenschaften dafür äh, besitzt, ausgeprägter Spürsinn, festes Vorstehen, ausgezeichnetes Apportierverhalten und zielstrebiges Verfolgen der Schwimmspur bei großer Wasserfreudigkeit. Ich finde diese Rassebeschreibung, die klingen immer so poetisch. Das ist so, eine ganz, so ein ganz eigener Sprachstil. Ähm, deswegen werde ich das hier auch weiterhin so wiedergeben, wie das hier steht. Er verträgt sowohl schwieriges Gelände als auch extreme Wetterlagen. Als leistungsfähiger Jagdgebrauchshund sind Schuss und Wildscheue, eine fehlende Bereitschaft zum Vorstehen bzw. zum Apportieren ebenso unerwünscht wie die fehlende Wasserfreudigkeit. Wegen seines problemlosen Naturells und seiner Anpassungsfähigkeit kann er auch in der Wohnung leicht gehalten werden. So, man kennt ihn äh, als äh, in dieser Kurzhaarfassung ist er ja gerade auch fast äh, ein Modehund, also jedenfalls sehr beliebt. Ähm, relativ groß. Äh, ein Semmelgelbes Haarkleid, habe ich gelesen. <lacht> es sind eher dunkle Semmeln, würde ich sagen. Also es ist ja eigentlich eher so ein ja, Karamell. Verbrannte Semmeln. Ja, genau relativ relativ hochbeinig und ähm, eher schlank vom Körperbau und das Verhalten wird außerdem was ich jetzt schon gesagt habe wirklich so als lebhaft freundlich ausgeglichen leicht erziehbar ähm, kontaktbereit und so weiter so wird er äh, geschildert die ähm, Geschichte ist ganz interessant, ähm, weil seine direkten Vorfahren, nämlich die Hunde der Magiaren sind, ein Reitervolk aus Eurasien. Und die Färbung hat dem Wischler geholfen in der Tarnung. Denn dieses gelb-goldene Fell, das ist in Steppen und in Getreidefeldern kaum zu sehen. Und diese Hunde des Reitervolkes, die haben sich dann im Laufe der Jahrhunderte vermischt. Zum Beispiel mit der pannonischen Bracke, mit dem Sluhi. So wie dem türkischen Vorstehhund. Und so äh, erscheint uns der Maya Wischler bis heute. Und ähm, man sieht ihn jetzt eben auch oft äh, bei Familien. Ähm, als äh, zur, zur Gesundheit könnte man vielleicht noch sagen, dass er äh, eigentlich im Grunde als relativ robuste Hunderasse gilt. Natürlich sind wie bei vielen dieser großen Hunderassen ist da auch wieder HD ein Thema. Es gibt auch eine bestimmte Form von Epilepsie, die beim Wischler gehäuft auftritt. Und noch eine Muskelentzündung, die geht, glaube ich, auf einen Autoimmundefekt zurück. Das kann dazu führen, dass die Hunde tatsächlich irgendwann auch kein Futter mehr aufnehmen können. Und was ich auch noch gelesen habe, ja gut, das sind eigentlich so die äh, typischen Sachen, von der man, von denen man ja eigentlich äh, vor der kein, keine äh, Hunderasse äh, geschützt ist, ist ja die, die Magendrehung. Aber auch das äh, gilt ja ähm, bei größeren Hunden, sagt man ja zumindest, dass das häufiger so ist. Vielleicht können wir später auch nochmal über dieses Thema Magendrehung sprechen, aber zuerst... Sprechen wir jetzt mal über den Wischler und darüber, was der Hundeprofi von ihm hält.
0: Also erstmal hat der Hundeprofi gerade was gelernt, denn du hast gesagt, äh, auch der türkische Vorstehhund ist da drin. ne? Ich habe original noch nie vom türkischen Vorstehhund gehört. Vielleicht könntest du mir bei Zeiten irgendwann mal einen Link schicken. Ich habe das echt noch nie gehört. Türkischer Vorstehund, der einzige wirklich türkische Hund oder, oder der in der Türkei sehr weit verbreitet ist der Herdenschutz und Kangal. Ähm, oder von dem ich gehört habe, türkischer Vorstehung noch nie gehört. Dann habe ich noch nie gehört von der Autoimmunerkrankung, von der du gesprochen hast beim Wischler. Ähm, also, dass der Wischler da irgendwie anfällig ist. Das wird dann auch so sein, wenn der Herr Dr. Goggle das sagt. Ähm, aber alle Wischler, die ich kennengelernt habe, die waren aber sowas von fit und munter.
1: Mhm. Ähm,
0: und tatsächlich war da die HD ähm, schon das größte Thema. Hüftgelenksdysplasie wo, also, quasi, der, wie heißt der denn nochmal? Kaput femoris. Oberschenkelkopf oder so, ne? Oberschenkelkopf nicht richtig in der Beckenschaufel sitzt oder nicht richtig rein ist. Und du hast das gesagt, was bei großen Hunden eben häufiger der Fall ist, das stimmt. Der Wischler ist aber jetzt kein riesengroßer Hund. Hört ja zu den mittelgroßen Hunden, ist so ein bisschen Schäfer ja. und Golden Retriever hoch. Ähm, also und du hast gesagt. Aber äh,
1: dazu muss ich aber ganz kurz noch eben eine kleine Einschränkung loswerden, weil dazu gibt es ja auch immer wieder so Rückmeldungen. Ähm, wenn wir jetzt so, ähm, wenn wir jetzt so so über Gesundheit sprechen, dann muss man, glaube ich, dazu immer sagen. Also wir haben auf der einen Seite haben wir Rassen, wo jetzt zum Beispiel die Fontanelle offen ist oder wo ständig die Kniescheibe rausspringt oder die nicht atmen können. Und das sind das sind natürlich ganz andere Fälle, als wenn wir jetzt sagen, es gibt Krankheiten, die sind beim Wischler bekannt, dass die da auch immer mal wieder auftreten können. Also ähm, grundsätzlich wurde er überall, was ich gelesen habe, auch wirklich als gesunde Rasse geschildert. Ähm, aber wenn man denn dann guckt, was tritt denn auf? Und wenn man danach fragt, welche Krankheiten treten auf, dann findet man diese und jene. Das heißt aber nicht im Umkehrschluss, dass die da besonders häufig auftreten oder dass diese Muskelentzündung jetzt so in, in, in jedem ja, dritten Hund äh, drin steckt. Genau.
0: Okay, das heißt also, ähm, dann ist meine Wahrnehmung, ich habe ja dann auch manchmal eine sehr subjektive Wahrnehmung mit den Hund, mit denen ich zu tun hatte, ähm, vielleicht gar nicht so falsch.
1: Das deckt sich ähm, zumindest mit dem, was ich gelesen habe.
0: Ja, und dann übrigens zur Hüftgelenksdysplasie. Ich habe ja mal ähm, eine Reportage über Wölfe gedreht. Und tatsächlich sind ähm, nahezu alle Wölfe, die alt geworden sind und zu einer Obduktion kamen, haben altersbedingte Hüftgelenksdysplasien gehabt. D das heißt also, das ist jetzt erstmal nicht so, dass wenn wir über HD reden, dass der Hund nicht alt werden kann oder sonst was in der Art. Nur wenn man jetzt, wie es beim Golden Retriever eine Zeit lang extrem war, ähm, so schlecht Zuchtselektion betreibt, viel Inzucht und so weiter, dass die dann schon mit einem Jahr so schwere HD haben, dass sie kaum noch was können, das ist dann das Problem. Ähm, du hast gesagt, oder, ja, Schussfestigkeit ist da irgendwie erwünscht. Ähm, der ist ein Allrounder, er kann vorstehen. Und genau das ist es auch. Deshalb kam ich vom Wischler, äh, vom, vom Weimaraner, vom letzten Mal, ja, so diesen Schlenker zum Wischler und sagte, Mensch, auch der erlebt gerade so einen Boom und ich erlebe auch da, dass viele Menschen, die nicht jagen, trotzdem den Wischler haben. Und der Wischler gehört für mich wirklich zu den Hunderassen, wo ich sagen würde, ja, es ist ein Jagdhund. Aber es ist, finde ich, für einen, für einen ambitionierten Laien machbar. Also da, da, weil die Hunde sind erstmal vom Sozi von der Sozialstruktur total nett. In denen steckt ganz wenig artspezifische Aggression. Ich kenne wirklich wenige Wischler, die artspezifisch aggressive Verhaltensmuster zeigen. Also klar, brummen sich auch mal an. Aber jetzt nicht in diesem Fall so, wo du sagst, weißt du, der Jack Russell, der ist ja schnell auf Puls, ähm, und da hast du ja öfter mal einen Jack Russell im Training, der nicht so verträglich ist, aber beim beim Wischler habe ich es wirklich, wirklich selten. Dann sind die sehr menschenbezogen, unheimlich verschmust, sind zu Hause sehr ruhig ähm, und sehr anpassungsfähig. Es gibt aber da zwei Einschläge. Einmal diesen glatter und einmal den, so ich weiß nicht, ob er wirklich drahter ist, aber der ist so borstig ein bisschen. Und der borstige, von dem würde ich als Nichtjäger mal die Finger weglassen, weil in dem eine andere Dynamik steckt. Da ist mehr... Urwüchsigkeit, mehr Passion, mehr, ah, ich will das aber jetzt. Ähm, und wenn die Leute, die zu mir gekommen sind, mit Wischlern Probleme hatten, waren es eigentlich immer zwei Dinge. Das eine natürlich das Jagen. Und das andere aber dieses Gejaule und Genöle. Der ist wirklich, der legt sich hin und macht, äh, der steht ah, auch immer auf den Wecker. Gehen. Und der, das ist, die haben sehr schnell eine Geräuschkultur. Ja. <lacht> und sind sehr schnell. Ich habe so viele Wischler-Videos von Hunden, die also wirklich eine Dreiviertelstunde vor ihren Menschen stehen und machen. Ach, also alles, was irgendwie äh, mit Aufmerksamkeitsheischendem Verhalten zu tun hat, ist beim Wischler sehr schnell mit Geräuschen verbunden. Das kriegt man natürlich gut erzogen und natürlich kann man da viel dafür zu beitragen, dass es nicht passiert. Aber wenn ein Wischler nervt, dann damit. Ähm, ich ich mag die total gerne. Ich finde die äh, wirklich schön. Ich, ich finde die wirklich schöne Hunde. Ähm, und ähm, kann wirklich sagen, dass die natürlich gearbeitet werden müssen. Wenn wir jetzt sagen, ja, kann eine Familie machen, aber wenn du mit so einem Hund nicht vorstehen übst oder eine Fährte oder apportieren, dann werden die natürlich scheiße. Dann macht es keinen Spaß. Also wenn der draußen nicht gefordert, gefördert, belastet wird, dann macht es keinen Spaß. Das ist ja ganz klar. Also man muss schon mit denen was tun. Das ist jetzt kein... Pigeon Frisé, der auch sagt, ja gut, drei Wochen auf der Couch ist auch okay für mich. Das ist nicht so. Die brauchen Bewegung, die brauchen Beschäftigung. Aber ansonsten sind die echt nette Hunde. Wirklich saunette Hunde.
1: Sehr gut. Ich habe beim Lesen, äh, habe ich ja wie gesagt, diesen Hinweis auf die Magendrehung gefunden. Und ich hatte da mir zur Magendrehung schon mal so einschlägige Rassen äh, angesehen. und Da war der Wischler eigentlich nie dabei. Also... Ähm, es gibt so eine Häufung, die immer wieder beschrieben wird, ähm, da ist immer wieder so die deutsche Dogge, die da genannt wird, der Schäferhund, der Dobermann, der Boxer, der Bernardiner, auch der irische Wolfshund, der Königspudel, Molosser, Setter aber ich habe vom Wischler, habe ich in dem Zusammenhang hatte ich bis da noch nie was gelesen und dann hatte ich mich mal ein bisschen näher mit dieser Geschichte, mit dem mit der Magendrehung befasst, was man denn da überhaupt drüber weiß und ob eigentlich so dieses Klischee, was man im Kopf hat, dass der Hund, wenn er denn nach dem Fressen äh, nicht äh, nicht sich nicht großartig bewegt, ob man denn dann davor geschützt ist und war dann ganz überrascht, dass man eigentlich doch noch in dem Zusammenhang sehr viele Ungewissheiten hat und dass man da, dass man das überhaupt nicht so sagen kann und diese, also was ja passiert, ist, dass der Magen sich aufbläht, dass es dadurch zu einer Drehung im Brustkorb kommt und dass äh, über diese Drehung dann ein Verschluss möglicherweise eher ein beidseitiger Verschluss entsteht. Ja. Aber man und muss vielleicht vorher einmal kurz, ja?
0: man muss vielleicht vorher kurz mal einmal erklären, dass der Magen ähm, im Prinzip an Sehnen und Bändern im Hundekörper aufgehängt ist. Der schwingt so ein bisschen ja. hin und her. Und das ist ja. erstmal ganz normal. Jetzt schwingt der und pendelt der. Und wenn der leer ist, schwingt er natürlich wenig und kommt auch nicht groß in wie die Schiffsschaukel in Bewegung. Wenn der aber gefüllt ist, ob egal ob mit viel Wasser oder mit viel Futter oder mit vor allen Dingen schön aufgequollenem Futter, ähm, ja. dann fängt er an, vielleicht ein bisschen mehr zu schwingen. Und wenn die Bänder, das ist im Grunde eine Art Bindegewebsschwäche oder eine Gewebsschwäche, die Bänder ein bisschen ausgeleiert sind und der Hund dann liegt... Denn viel häufiger passiert die Magendrehung im Ruhezustand als in der Bewegung. Das heißt, jetzt liegt der Hund auf der Seite. Der Magen macht, ich lege mich auch hin. Jetzt dreht der Hund sich im Schlaf über den Rücken. Der Magen hat sich aber nicht mitgedreht, sondern ist an der Stelle geblieben. Das heißt, also der Hund dreht sich quasi um den Magen herum. Um den Magen herum. Genau. Und dann ist das wie ein Rollbratennetz, was links und rechts sich zugedreht mhm. hat. Und ähm, dann können eben die Gase nicht mehr abtransportiert werden, die Blutzufuhr ist nicht mehr gewährleistet. Und ähm, deshalb ist also, ich sag mal, mit einem gefütterten Hund ein gemütlicher Spaziergang überhaupt nicht problematisch, statistisch. Aber natürlich ein wildes Toben mit über den Rücken rollen und so weiter, sollte man natürlich vermeiden. Aber ich muss immer lachen, wenn die Leute mir schreiben, ja, aber mit dem Futterbeutel draußen, der Hund ausschließlich draußen, Chance auf Magendrehung. Das ist wirklich falsch. Das ist wissenschaftlich Blödsinn, wenn ein Hund mit angefülltem Magen eine Suche macht, etwas apportiert, ist die Chance auf eine Magendrehung wirklich statistisch bei Null. Das ist Quatsch. Also natürlich ist klar, dass ich, wenn ich einem Hund jetzt wirklich eine volle Portion gebe, lasse ich den nicht mehr sich übereinander kugeln mit anderen Hunden und so weiter. Aber auch da muss man ganz klar sagen, es ist eine Schwäche dieser Gewebsstruktur. Und wenn das aber passiert, dann hast du, wenn es gut läuft, noch zwei Stunden Zeit, den Hund operieren zu lassen. Der geht dran kaputt. Und zwar unglaublich elendig. Du Und wenn du mal einen Hund mit einer Magendrehung gesehen hast, du weißt sofort, hier ist die Kacke am Dampfen. Also der Hund versucht, der speichelt sehr stark, aber es kommt natürlich nichts. Der versucht zu würgen. Der Magen oder der, der der bläht sehr stark, sehr schnell auf und der krümmt sich wirklich vor Schmerzen. Und wenn du auch nur ansatzweise so ein Symptom hast, der Hund steht, hat einen Rundrücken, der Hund liegt, der hechelt, du merkst, der kommt nicht parat, dann heißt es wirklich sofort zur Tierklinik und dann auch bitte nicht zum Dorftierarzt, der sonst die Impfung macht, der vielleicht am Samstag um 15 Uhr nicht aufhat, dann ist es wirklich scheißegal zu welchem Tierarzt, der, der aufhat und der operieren kann, sofort. Und ich verspreche dir auch, dass du im Wartezimmer mit einem Hund mit einer Magendrehung nicht wartest. Du komm, die kommen rein und sofort ist Alarm in der Bude. Das geht dann wirklich rapzapp. Also die machen den wirklich sofort auf.
1: Mhm. Okay. ja. Das ist genau lebensbedrohlich, deswegen, ganz klar. Des, genau deswegen habe ich das Thema nämlich äh, heute noch mal so mitgebracht, weil als ich das gelesen habe, wie auch, ähm, also selbst wenn man zum Tierarzt geht, ist das Risiko, dass der Hund es nicht schafft, immer noch relativ hoch. und ähm, die äh, Und einerseits, selbst wenn man so sagen kann, es gibt Dinge, die, von denen können wir heute nicht mehr hundertprozentig sagen, dass es Risikofaktoren sind. Es gibt andere, die es gibt, gegen die man sich aber nicht schützen kann. Man stellt sich ja als Hundehalter eigentlich immer die Frage, ähm, wie kann ich es verhindern? Das will man ja eigentlich genau wissen. Und das Risiko auf Null zu drehen ist tatsächlich nahezu unmöglich. Und auch wenn man sagen kann, dass es bestimmte Rassen sind, die da so recht häufig mit zu tun haben, kann man sich auch mit keiner Hunderasse, äh, so wie ich es verstanden habe, eindeutig äh, sicher sein, dass das nicht nicht passieren kann. Ähm, ich habe ein
0: Training gehabt mit Magendrehungen, wo es früher immer hieß, bei einer kleinen Hunderasse ist das gar nicht möglich. Also als ich angefangen habe mit Hundetraining, war immer klar, das geht nur bei großen, schweren Hunden. Und ich habe Dackel mit Magendrehung gehabt. Ich habe einen kleinen ähm, Malteser mit einer Magendrehung gehabt. Das ist vielleicht statistisch zu vernachlässigen, aber es ist eben nicht ja. ausgeschlossen.
1: Genau, genau. Und die Häufigkeit ist ja äh, egal, wenn man selbst äh, von der Seltenheit betroffen ist. Um, das, ich würde deswegen noch mal empfehlen, weil ich dazu nämlich auch vom Ralf Rückert wieder einen Artikel gefunden habe. Der hat das nämlich noch mal ganz gut ausgedröselt. Wir können diesen Artikel noch mal ja. verlinken.
0: Sehr gerne. Ralf Rückert hat mir übrigens, der Tierarzt, den wir hier öfter empfohlen haben, der auch die Eierlikör-Theorie ins Leben gerufen hat, für die ich sehr dankbar bin. Die Eierlikör-Bewegung,
1: muss man sagen eigentlich.
0: Eierlikör-Aktivist. Ja. Der hat mir vor kurzem, ist ein paar Tage her, er hat eine ganz nette WhatsApp geschrieben und einfach so aus dem Nichts kam auch netter Artikel in der Neuen Züricher Zeitung. Da habe ich ein Interview in der Züricher Zeitung gegeben und da war ich völlig irritiert und habe gesagt, wieso liest du die Züricher Zeitung? Oder dann ich hat er gesagt, nein, auch. nein. Aber er hat, die gesagt, NZZ? Ja. Der, der hat aber gesagt, Facebook kennt meinen Algorithmus und schmeißt mir solche Sachen vor die Füße. Ach so. Es <lacht> war genau. ein, wirklich ein schönes Interview, weil es ein, ein Interview war, was ähm, wirklich ein bisschen anders war als sonst. Sonst kriegt man ja Ach, immer, cool. du ja immer die, die 20 Standardfragen gestellt und alle glauben, sie hätten der Rad neu erfunden. Und immer, wenn ein Journalist mich fragt, also was ist eigentlich die nervigste Frage, die sie je gestellt bekommen, dann sage ich meistens, die letzten zehn, die sie gestellt haben. weil <lacht> ähm, weil es, weil es, äh, Nein, also das ist ja immer total nett. Und das ist ja ein Geben und ein Nehmen. Und äh, wir sind ja froh, dass wir so eine tolle Pressearbeit machen können. Aber ähm, da war es aber eben so in der Neuen Zürcher Zeitung, dass sie vollkommen irritiert war. Es ist eine sehr renommierte Journalistin. Ähm, das findet man auch im Internet, Neue Zürcher Zeitung, Interview Martin, findet ihr das? Sehr renommierte Journalistin, bildet Journalisten aus und so weiter. Und sie hat als allererstes gesagt, pass mal auf, ähm, passen Sie auf, hat sie da gesagt natürlich. Es gibt kaum jemanden mit Relevanz, den ich noch nicht interviewt habe. Aber noch nie hat mir jemand ein Zeitfenster von einer Stunde vorgegeben. Und ich habe es wirklich falsch verstanden, habe gesagt, eine Stunde? Was hast du mit Timo gemacht, dass der so viel Zeit rausgerückt hat? ja Und, und sie war natürlich empört darüber, dass es A, kein persönliches Treffen sondern einen Zoom-Call gab. Und B, das eine Stunde ist jetzt für mich echt schon, also ist ein, amtliche Zeitfenster, ein amtliches Zeitfenster. Und sie hat das zu Anfang, sie ist wirklich, also sie ist hundeaffin und sie hat sich auf das Interview gefreut und war aber so mit so einer Skepsis, so nach dem Motto, glaubt der, der der Jesus ist oder was, dass der nur eine Stunde hm. Zeit rausrückt. Und dann mhm. haben wir wirklich bestimmt die erste Viertelstunde darüber geredet und habe ihr dann so erklärt, wie mein Tag aussieht und was, was es bedeutet. Ähm, wir haben... Unterkante 800, 900 Interviewanfragen im Jahr. Und es ist natürlich super und wir können dadurch auch viel machen und so, aber es ist einfach nicht möglich, mit jedem Journalisten einen halben Tag irgendwo zu verbringen. Das ist mhm. nicht machbar. Und das war dir aber nicht klar. Das war ein total schönes Gespräch und das war ganz lustig und wir haben dann natürlich zu guter Letzt auch über ihren Hund geredet und sie hatte die Frage, ob ich glaube, dass sie einen Hund hat. Und dann habe ich so gelacht und gesagt, natürlich. Und dann hat sie gesagt, warum? Und dann habe ich gesagt, ja, ich sehe in dem Zoom-Call dass du immer so zwischendurch unter den Tisch guckst, da liegt doch garantiert und. <lacht> Nettes Interview ist es geworden, neue Zürcher Zeitung.
1: Sehr schön. Ich wollte ähm, auch noch mal einmal fragen, weil tatsächlich hatten wir für heute noch ein paar andere Themen auf dem Zettel, die wir jetzt aber wirklich noch mal schieben müssen. Und zwar steht da bei mir noch Kochen mit Heintje, Weltfrauentag. Den müssen, den müssen wir auch. Den, den machen wir dann nächste Woche.
0: Aber ähm, sollen wir uns versprechen, dass wir nächste Woche über den Weltfrauentag reden? Weil mir ist ja. das echt ein wichtiges Thema.
1: Ja, mir auch. Und ähm, ich würde zum Beispiel auch ganz gerne mal wissen, was macht dein veganes experiment Das steht noch auf meiner Liste. Dann auch, wie läuft eigentlich jetzt die Kampagne Adoptieren statt Produzieren? Das würde mich interessieren. Äh, dann hattest du noch angekündigt, äh, noch äh, Spartipps loszuwerden. Und
0: ähm, darauf freue ich mich persönlich ganz besonders. Sollen wir diese Themen, all diese Themen, die, die müssen wir uns jetzt in die Hand versprechen, dass wir die genau im, in der nächsten Folge machen? Wir werden ein Rasseporträt machen, das auf jeden Fall. Ähm, ja. Den Weltfrauentag, wir werden über Sparen reden. Und sag mal, hat sich der Herr Zayak von So Zajak bei dir eigentlich gemeldet?
1: Nee, wir haben ja schon äh, lange keinen Kontakt mehr. Er hat damals ja Habt ihr Schluss? Schluss gemacht. <lacht> Weil er meinte, es wäre nicht in Ordnung, wie ich mit, mit dem Hund. Genau. Seitdem habe ich nichts mehr von ihm gehört.
0: Ich auch nicht. Darauf wollte ich eigentlich hinaus, denn er hatte mir doch per Anwalt gedroht, ich soll eine einstweilige Verfügung unterschreiben und solle jetzt schriftlich erklären, dass ich nie wieder sage, bei solchen Zuhändlern. Äh, wie ihm sollte man keine Welpen kaufen.
1: Hast du gar nicht gemacht, ne? Bisher gar nicht ha zugekommen. Ich habe
0: es gar nicht gemacht. Ich weiß nicht, ob der <lacht> wirklich glaubt, das kommt auch mit der Brieftaube. Es kam nichts mehr. Spannenderweise haben wir aber mindestens 15 Menschen geschrieben zum Thema Zajak: Ehemalige Mitarbeiter, Menschen, die aktuell da arbeiten und wenn du dir die Sachen durchliest, da wird dir richtig heiß und kalt. Ähm, dann glaube ich, dass du da von vorne nur die Spitze auf dem Eisberg siehst. Und ähm, ich kann das natürlich überhaupt nicht beurteilen, was ist da wahrheitsgemäß und was nicht. Und alle, die mir das schreiben, denen, denen kann ich nur sagen, hey, wenn, wenn das wirklich die Wahrheit ist, dann würde ich das wirklich öffentlich machen. Wenn es nicht die Wahrheit ist, dann würde ich auch für so eine Scheiße zu behaupten. Denn das ist auch ganz wichtig, dass man nicht anfängt, ähm, Leute zu diffamieren, ähm, weil man mal einen Zank mit dem hatte oder so. Ähm, aber wie gesagt, ich bin gespannt, ob noch was kommt. Herr Zajak, bitte melden Sie sich. Kasse 3.
1: Ja, wir müssen da einfach mal hin. Ähm.
0: Ja, ich möchte ja immer hin. Also du
1: darfst ja, hin. ja nicht mehr.
0: Nee, ich wollte da ja. paar Welpen kaufen.
1: Wir können ja mal so tun, als wärst du mein Kind. Wir setzen dir eine Brille auf, <lacht> und kleben dir so ein Pflaster <lacht> aufs Auge. <lacht>
0: nee, nee, nee.
1: Also Ach, so eine Mütze Witzebewege Pelle.
0: Übrigens, das Video, was ich veröffentlicht habe, wo ich gezeigt habe, dass er meine Bücher verkauft und mich das nervt mhm. und im Hintergrund waren ja zwei Ridgebacks, die an der Scheibe so hochklettert und da raus wollten. Ja, ja. Ähm, da haben tatsächlich Ridgeback-Aktivisten diese Hunde gekauft. Mhm. Ähm, die hatten mich teilweise vorher angeschrieben und gesagt, wie findest du das? Und ich habe gesagt, ich finde falsch, die Hunde da rauszukaufen, ähm, ja. weil man unterm Strich diese Industrie unterstützt und das Natürlich. denken die auch. Genau, aber trotzdem haben die gesagt, hey, wir möchten die Hunde da rausholen, und werden das auch publik machen. Die haben die Hunde gekauft. Und jetzt hat zu guter Letzt mich eine Frau angeschrieben, die einen dieser Hunde hat, der inzwischen, glaube ich, acht Monate alt ist und ähm, tatsächlich nahezu alle Symptome zeigt, die ein Hund zeigen kann, der so aufwächst. Also ziemlich ziemlich bitter, sehr unsicher, kaum kaum äh, kaum vernünftig sozialisiert und so. Also nicht schön, muss man wirklich sagen.
1: Das heißt, der ist jetzt acht Monate alt und der war wie alt, als er da rausgekauft wurde?
0: Ach, ich... Ich könnte, also als er rausgekauft wurde, weiß ich nicht. Mhm.
1: Ähm,
0: als ich die da gesehen habe, ich hätte die mal so auf vier, fünf Monate geschätzt. Ich kann es nicht hundertprozentig mhm. sagen, weil ich war ja, ich bin ja nur reingehuscht und wieder raus. Ich konnte mich ja wenig lange mit den Welpen beschäftigen. Ja. Ähm, und wie lange der jetzt rausgekauft ist, weiß ich nicht.
1: Okay, ja. gut. Ähm, dazu werden wir bestimmt noch mal mehr und in Ruhe sprechen. Äh, kommen wir doch mal zu deinem Tipp des Tages.
0: Ja, und zwar ist mein Tipp des Tages, sind zwei Tipps des Tages. Einmal, nicht vergessen Leute, Sonntag startet die neue Staffel, die Welpen kommen. Ähm, das äh, wird sehr lustig und vor allen Dingen, ich freue mich so sehr, wir haben eine Rasse dabei, die man in so einer Sendung nicht erwartet und ich freue mich wie doof und zwar wird ein American Staffordshire Welpe dabei sein und ähm, wir können in dieser Sendung so wunderbar zeigen, dass es auch Menschen gibt, die solche Hunde haben, die nicht allen Klischees entsprechen ähm, und die eben nicht diesem Bild von, äh, da sind ja alle so Asis entsprechen, sondern wirklich zauberhafte Leute und auch eine zauberhafte Zucht, wo man wirklich sagen muss, wow, geil, so züchtet man Hunde, das ist richtig toll. Ähm, das wird sich also ja
1: viele interessieren. Ich, es gibt ja sehr viele Zuschriften für das Rasseporträt und der American Staffordshire Terrier wird sich auch sehr oft gewünscht.
0: Auch den können wir nehmen. Der hat in Amerika zum Beispiel einen ganz anderen Ruf als bei uns. In Amerika ist eine der Familienhunde. Pitbull und Steph sind dort echte Familienhunde.
1: Many Dog ähm, heißen die da auch, ne?
0: Ja, da gibt es auch da ja. eine ganz andere Zuchttradition und Zuchtselektion als bei uns. Ähm, also, die Welpen kommen am Sonntag 17.30 Uhr. Und ich möchte ein Buch empfehlen. Und zwar ist der Autor und Zeichner Spiegel-Bestseller-Autor. Ja. Ja, also Bestseller-Autor. Und der gute Mann heißt Nico Sternbaum. Und das Buch heißt Blaukäppchen und der gute Wolf. <lacht> es ist ein Kinderbuch. Es ist ein Kinderbuch mit wahnsinnig süßen Zeichnungen. Ich zeig dir mal. Guck mal, Guck mal, wie der Wolf aussieht mit der Brille. Mit der Brille der und der Hosenträger. Ja. ja, ja, genau. Das ist quasi Eckert von hier verkleidet als Wolf.
1: <lacht> ja, das stimmt, der hat
0: auch so Hosenträger. <lacht> genau und es ist wirklich ganz süß Blaukäppchen und der gute Wolf und ähm, der der gute Wolf sitzt traurig am Wegesrand weil niemand mit ihm spielen will. Alle haben Angst, obwohl sie ihn eigentlich gar nicht richtig kennen. Als Blaukäppchen das erfährt, beschließt sie, ihm zu helfen. Aber der Wolf ist so gruselig, behauptet der Frosch. Er hat so große Ohren. So ein Quatsch finde Blaukäppchen, die hat er doch nur, damit er besser Musik hören kann. Nach und nach gelingt <lacht> dem fröhlichen Blaukäppchen alle Vorurteile aufzuräumen und bla bla bla. Ist total süß, weil es eben Hört genau das Gegenteil der, der Rotkäppchengeschichte ist. Ich finde wirklich, dass das ein Buch ist, das in jedem Haushalt gehört, wo es Kinder gibt. Es ist so süß und lustig gemacht. Also wirklich, wirklich toll. Und als der Nico mich anschrieb und hat gesagt, hör mal, das ist die Idee, ähm, habe ich mich wirklich, fand ich so toll, habe ein kleines Nachwort reingeschrieben, weil ich es wirklich äh, zauer finde. ist wirklich ganz süß geworden.
1: Sehr gut. Ich wollte ganz gerne noch mal was empfehlen, was einfach nur auch so der absoluten Zerstreuung dient und eine Serie, die ich sehr, sehr lustig fand und immer noch gerne gucke. Und zwar sind das die Abenteuer von Pete und Pete. Das sind zwei rothaarige Brüder, die in einem amerikanischen Vorort groß werden und wirklich in der absoluten, Ödnis dieser und, und Gleichförmigkeit dieser Vororte. Und die sind aber umgeben von lauter Skirul, skurrilen, äh, merkwürdigen Figuren und äh, Exzentrikern. Und äh, ich finde, dass diese Serie sowohl sehr schön geschrieben ist, gerade weil das so Raum für solche extremeren Charakter hat und ähm, gleichzeitig ist die auch sehr interessant äh, gedreht. Die ist schon relativ alt. Ich glaube, die ist aus den späten 90ern oder der, aus den frühen Nullerjahren. Äh, sehr, sehr lustig, hoher Unterhaltungswert. Äh, wirklich, wer einen Hang zu äh, eher schrägen Figuren hat, der ist da ganz genau richtig aufgehoben. Und es ist einfach schön, um mal so dieser ganzen Schrecklichkeit der Welt zu entfliehen.
0: Wie alt sind die Protagonisten?
1: Also, das sind ja zwei Brüder, die beide Pete heißen. Äh, und beide. Ja, wie alt äh, sind die wohl? Die, genau, ich überlege gerade. Der eine ist so in der Pubertät und hat auch so immer so Pubertätsthemen. Der wird wahrscheinlich so 16, 17 sein. Und äh, sein jüngerer Bruder, der ist wahrscheinlich so elf. Der ist zwar der Tätowierte von den beiden, und seine Mit Tätowierte. <lacht> ja, und der hat so eine Meerjungfrau auf dem Unterarm, die Petunia heißt und die auch äh, eine Rolle spielt natürlich in dieser Serie. Der, der ist wahrscheinlich so zehn oder elf. Und der ist auch wirklich, ich finde, er ist eine sehr interessante Figur und er hat immer so Probleme auch so mit Autoritäten und äh, ist ganz oft in, in ganz, ganz merkwürdige... Äh, hat ganz oft irgendwie so merkwürdigen Streit mit Leuten und und äh, das ist aber, es ist aber wirklich immer enorm, äh, es ist mir einfach immer sehr lustig.
0: Das hört sich wirklich sehr, also das hört sich wirklich so an, dass es mich sehr ansprechen kann. Mhm. Das, ich glaube, das glaub ist ich auch. wirklich was für mich. Ja. Ja. Diese Emotionalität habe ich ja, halt, ich glaube, die Serie habe ich auch schon mal hier empfohlen. Äh, The Wonder Years, wunderbare Jahre, die, die wo wo der Junge, der ich glaube, der ist so zwölf auch in der Sendung, ähm, so typische amerikanische Vorstadtfamilie und der ist ja so verliebt in die Nachbarin Winnie Cooper und ich wirklich, ich muss heute bei jeder Folge weinen und ich habe, ich weiß nicht, wie oft ich das gesehen habe und ich kann so derart diesen Jungen fühlen und fühle mich so mit dem verbunden, obwohl meine Lebensgeschichte eine andere ist als seine, ne? Aber trotzdem, ich kann ihn so fühlen, wunderbare Jahre, das ist echt so zauberhaft und das, was du da beschreibst. Ich glaube, das könnte mir dann auch wirklich sehr ans Herz wachsen.
1: Das glaube ich auch, wobei das natürlich, also diese, diese Themen, die sind sehr absurd, ne? Also das knüpft jetzt nicht so an so schwere Themen an, weil das war bei wunderbare Jahre, da ging es ja tatsächlich auch um Freundschaft, Verlust, unerwiderte Liebe. Sein Arschloch von Bruder, der ihm das Leben schwer gemacht hat und so. Und äh, das ist irgendwie, äh, insofern ist das viel gefälliger. Und mir ist das neulich noch aufgefallen, habe letzte Woche habe ich ja Seinfeld auch empfohlen. Ich glaube, weil jetzt gerade so viele solche Themen äh, so ja so beherrschend sind und man so eine gewisse Flucht sucht, sind mir diese beiden Serien auch wieder in den Sinn gekommen. Und das fand ich, befinde ich bei Seinfeld auch immer so, die haben so eine unglaubliche Langeweile, dass die sich an so an so Nickeligkeiten irgendwie aufhalten können und das macht so äh, entspannt. Es ist so deswegen, es ist wirklich so eine, so ein Eskapismus einfach.
0: Aber, sehr Aber wunderbare wunderbare Jahre, wenn du sagst, das sind so schwere Themen, das stimmt. Aber ich finde nicht so schwere Themen, die mich so runterziehen, sondern die mich so rühren. Ich gehe dann wirklich mit mit kullern an die Tränen und dann gehe ich weg und denke so, boah, meine Kindheit war ja. Ich fand meine Kindheit sehr schön obwohl das zu Hause irgendwie chaotisch war. Ich habe mir echt eine schöne Zeit gemacht in meiner Jugend und Kindheit. Also in der Jugend ein bisschen mehr als in der Kindheit vielleicht. Aber ich fand das schön. Ich habe ein wohliges Gefühl, wenn ich in meiner Kindheit, also nicht wohlig im Sinne von einem schönes Nest, sondern ich habe einfach Späßchen gehabt. Und ich, und ich finde wunderbare Jahre, da geht es ja immer darum, und ich glaube übrigens, dass das das Thema überhaupt über allen Dingen steht, ist, dass die Menschen geliebt werden möchten. Und egal wer welche scheiße baut ob der putin in den krieg zieht äh, keine ahnung ich mich mit wem auch immer streite mir jemanden brief schreibt ich habe keine ahnung von training es geht immer darum dass menschen geliebt werden möchten und auch so ein verrückter wie der putin hat im kopf das was ich jetzt mache führt zu anerkennung in, in seinem moloch wird er geschätzt und geliebt und gewertschätzt für das was er macht ähm, und es geht immer darum, und bei Wunderbare Jahre geht es genau immer darum, dieser Junge möchte einmal von seinem Vater gerückt werden und hören, das hast du wirklich cool gemacht. Der möchte einmal, dass sein Bruder für ihn einsteht oder, oder, oder. Der möchte einmal, so, ne? Und es geht genau darum im Leben. Egal, du kannst noch so ein dickes Fell haben. Es geht immer darum, man möchte geliebt werden. Und das ist auch genauso. habe ich mich vor kurzem wirklich ganz lange auch mit dem Delef steves und dem Matthias Mester darüber unterhalten, das, ich mache jetzt weiß nicht, 22 Jahre Fernsehen und ich habe echt auch viel abgekriegt in der Zeit. Meistens nur nette Sachen, aber auch ein paar Sachen abgekriegt. Und immer noch geht mir das durch Mark und Bein, wenn jemand eine Ungerechtigkeit verbreitet oder oder so. Und es hat, jeder hat so ein tiefes Bedürfnis gemocht, um geliebt zu werden. Und und das Und das mag ich bei der Serie Wunderbare Jahre extrem dass das der rote Faden dieser das Sendung stimmt, ist stimmt,
1: das stimmt. Ja.
0: Für mich hat das keinen Schwermut in dem Sinne.
1: Nee, äh, nee aber es sind tatsächlich so ein bisschen gehaltvollere Themen. sage ich mal so, das muss das ist nicht alles nur schwer, sondern die sind ja, das hat das hat irgendwie ein bisschen mehr Gehalt, aber ich kann mich auch erinnern, dass es da ja auch sehr lustige Geschichten immer wieder gab, also die das ist ja auch sehr witzig, ja.
0: Sozial. So dann Ja, ja. So, äh, Musik. Musik 2 3 ich möchte empfehlen von Wir sind Helden. Ich bin eigentlich überhaupt kein Fan dieser Band. Aber ich habe es vor ein paar Stunden gehört. Und das Lied heißt, gekommen, um zu bleiben. Und ich habe, als ich in der Anfangsphase Hundetraining gestartet habe, wurde ich besonders von den Alteingesessenen sehr stark attackiert. Und ich muss im Nachhinein <lacht> denken, dass ich immer gedacht habe, ich bin gekommen, um zu bleiben. Und ich finde das, eigentlich möchte ich dass die NATO ähm, dieses Lied auf Russisch äh, in den Kreml schickt und sagt, Junge, wir alle sind gekommen, um zu bleiben, du kannst dich auf den Kopf stellen. Und ähm, ich finde es dieses so, ja, wir bleiben halt, fertig. Das finde ich schön, schön, schöne Formulierung ist das.
1: Bei mir ist es äh, meinem Tipp entsprechend das Lied Hey Sandy von der Band Polaris, die nämlich den die Titelmelodie zu dieser Serie beigesteuert hat. Und das Witzige ist, also selbst wenn man ähm, äh, Native Speaker ist, versteht man diesen Text nicht so richtig. Und es gibt einige äh, Theorien, die sich um diesen Text ranken. Aber der Sänger äh, oh, oh, hat sich dazu entschieden, das Geheimnis mit ins Grab zu nehmen. Er hat gesagt, alles, was da herumgeistert an Erklärungsansätzen, ist interessant, aber nicht zu zutreffend und nicht das, was er sich dabei gedacht hat. Und äh, er löst es aber eben auch nicht auf.
0: Das finde ich ja das finde ich ja sensationell. Das finde ich ja sensationell. Das ist ja, ich meine, das ist ja sowieso immer, wenn in Kunst der Analytiker kommt und dem Künstler und der Welt erklärt, was der Künstler sich wohl gerade gedacht hat. Das ist ja immer kurz. So, Frau Heilig, wie sehen die nächsten Tage aus? Hast du viel zu tun?
1: Ich komme ja morgen äh, vorbeigeeiert bei deinem Dreh, falls du das schon wieder verdrängt hattest. Habe ich ähm, verdrängt. Da werde ich, da werde ich, das werde ich, da werd ich einen kleinen Kontrollgang äh, äh, mhm. hinmachen.
0: Okay, dann käme und, ich mir die Haare.
1: Ja, und ähm, das äh, so weit, viel weiter habe ich noch gar nicht gedacht.
0: Okay. Das ist ja schon mal viel wert, dass du bis morgen denken kannst. Ja. Und selbst? Äh, ja, ich habe gerade gehört, dass ich morgen einen Dreh habe. Ja. Der, der sehr Nee, die Woche ist tatsächlich, die Woche ist echt pickepacke voll. Ich habe jetzt noch ähm, drei Drehtage hintereinander. Und dann fliege ich morgens, also am Samstagmorgen fliege ich nach Mallorca. Mhm. Ziemlich früh, erste Maschine, 6 Uhr, Piefenpuffel.
1: Haben sich die Spielpreise eigentlich langsam auch auf das Kerosin ausgewirkt? Oder kannst du da immer noch wie andere Leute mit dem Bus einfach so hin, hinfliegen?
0: Ähm, also bisher habe ich nicht das Gefühl, dass der... Also, ich habe. Jetzt muss man dazu sagen. Ich bin sagen, sicher,
1: dass dem Christian Lindner auch für solche Bedürftigen wie dich dazu noch was einfällt.
0: Ich, also ich denke schon, dass das gefördert wird jetzt. Ja. Also ne, also ich denke, wenn ich mir jetzt einen sechsten oder siebten SUV kaufe, denke ich, dass der inzwischen im Gratispaket ja. sein wird. Ja. Ähm, nee, also es ist ganz interessant, denn ich habe ja die Flüge, ähm, ich alter Sparfuchs, ähm, als plötzlich die äh, Aussage kam von den Fluggesellschaften, naja, jetzt in Pandemiezeiten, wir werden die Flüge jetzt kostenlos schiebbar machen. Und ähm, dann habe ich mal so ein 50er-Paket Flüge gekauft und die geboot. Und die schiebe ich jetzt einfach so lange hin und her, bis sie mir passen. Mhm. Das heißt also, ähm, das ist wirklich <lacht> sehr ja lustig. Ähm, also das heißt, Flugkontingent ist jetzt für die nächsten drei Jahre erstmal erfüllt. Und mhm. die schiebe ich mir hin und her, bis irgendwann einer merkt, okay, das dumme Schwein hat die billigen Flüge gekauft. Aber... Ich fliege ja nicht nur zur reinen dahin, reinen Erheiterung dahin, ich fliege am Samstagmorgen hin, werde einen riesengroßen Einkauf machen für fünf erwachsene Männer, der für sechs Tage halten muss. Denn dann kommen die Jungs nach und wir schreiben ab nächste Woche das Programm. Ach cool. Ja, gut. Also wir verfeinern es. Das Grundgerüst steht natürlich. Mhm. Das ist ja klar. Aber jetzt geht's ans Feintuning. Das ist richtig Arbeit.
1: Ja, ich äh, gönne dir das. Ich hoffe, dass das gut wird. Ähm, und ähm, gehe aber auch davon aus und ich werde einfach mich äh, auch in Zukunft nicht zurückhalten mit diesen äh, Nickeligkeiten im Hinblick auf dein Flugverhalten.
0: Total, hier und das Truppen, soll ja auch so sein. Nein, genau. Nein, und ich finde, das ist ja auch total, das ist ja auch das, was die Menschen hier an dem Podcast sehr schätzen. Das uns schreiben ja teilweise Menschen, äh, Katharina, du hast doch ein bisschen Einfluss auf ihn. Kannst du denn nicht Ach, mal das? Echt?
1: Leite dir das, das mal Hörte bitte noch? weiter. Auf Wieso dringen die nie zu
0: mir vor, diese Zuschriften? Ja, die filter ich alle weg, natürlich. Aber, Ach du ähm, äh, <lacht> <lacht> Nein, nein. Und ich finde das auch wirklich. Und, und wenn du wenn durch meine, äh, sag ich mir jetzt mal, Mallorca-Fliegerei, ähm, das hört sich immer ganz wild an. Und vielleicht ist es auch für Normalbürger wild. Aber es ist wahrscheinlich zwölfmal im Jahr oder so. <lacht> <lacht> du hörst, ja, es ist, äh, okay, ich pflanze ja. dafür Bäume. Gut, ähm,
1: alles wie viele klar. Wie muss ich
0: pflanzen pro Flug?
1: Ja, das Problem ist ja, ähm, so viele Bäume, wie jetzt alle pflanzen wollen, um alles Mögliche auszugleichen, gibt's ja gar nicht. Und damit die überhaupt noch wachsen können, müssen wir auch weniger Treibhausgase imitieren. Also das können nicht alle immer nur kompensieren. Das ist so wie beim Kuchenessen. Es gibt für alle dann eben ein <lacht> Stück und... Irgendwann ist der Kuchen okay. dann weg.
0: Okay, dann machen wir es so. Dadurch, dass ich äh, relativ häufig fliege, verspricht Katharina, dass sie in den nächsten 15 Jahren mitsamt ihrer Familie nicht mehr in den Flieger steigt <lacht> und so haben wir es doch kompensiert.
1: <lacht> genau. Was kriege ich dafür? Kriege ich dann das, was, was jetzt so eine Tonne CO2? Nee, nee, Nein, Moment. Du kriegst, das muss ich kriegst ja schon Das Gefühl. Das wäre noch hier besser Fotos. das Gefühl, wenn da ein bisschen
0: was bei rumkäme. <lacht>
1: Ach, du schickst oder?
0: Das könnt ihr nicht sehen, ja. wenn es da etwas bei rumkäme und reibt sich so die Finger, so wie da <lacht> müsste ein kleiner Obolus fließen. <lacht> Nein, also guck mal. Ja, ich sehe schon. Es ist das Schönste, Katharina, wenn man helfen kann und jemand anderen glücklich machen kann. Und du machst mich damit glücklich, dass ich in Zukunft wieder sorgenfrei fliegen kann.
1: Ich fahre jetzt in den Tunnel. Ich kann dich kaum noch hören.
0: <lacht> so, okay, Leute. In diesem Sinne, legt euch wieder hin.
1: Legt euch wieder hin.
0: So Leute, das war's jetzt mit tierisch-menschlich. Aber damit ihr die Zeit zur nächsten Folge gut überbrücken könnt, haben wir hier noch einen Podcast-Tipp für euch. Hallo, hier ist Lars. Und Ivy. Aha. Und wir haben zusammen Podcast, oder was?
1: Ganz genau. Neon und Wissen machen wir. Und wir freuen uns natürlich, wenn ihr, nachdem ihr diesen wundervollen Podcast gehört habt, auch mal bei uns vorbeischaut. Überall, wo es Podcasts gibt. Jeden Montag eine neue Folge. 30 Minuten vollgepackt mit unnützem Wissen zum Thema Tiere, zum Thema Abenteuer, zum Thema Verbrechen, zum Thema Filme. Also alles, was ihr euch so vorstellen könnt. Und wir sind da auch noch mit am Start
0: und erzählen ganz, ganz viel unnützes Zeug zu uns vor allem. Traut euch, hört mal rein. Traut uns, traut euch. Audio Now